0: Ez egy gazdasági csoda. Mindenki. Egy Covid sújtott. Azt mondták, itt közgazdászok, hogy a Covid az milyen nehezen érinte a labdarúgó vállalkozásokat az egész sportipart, hogy itt csoda, hogyha talpon maradnak bizony. Ugye angol másodharmoztály klubok viaskodnak a csőddel, mert ugye nem tudják kitermelni a költségüket, mert, mert, mert ott akkor a lábat képviselte a működési bevétel közül például a jegybevétel, meg, még a Manchester Unitednek is Cashflow problémákat okozott, hogy ugye nem jött be a meccsnapi bevétel. És itt van ez a vasas, ahol egyszerűen megállíthatatlan fut a szekér, szalad a szekér. Yeah. Sziasztok! Ez itt a Ziccera24.hu focis podcastjaink. János vagyok, és itt ül mellettem is kis Attila is. Szia, Anik, köszöntöm a hallgatókat! Véget ért az MB2-es bajnokság, és kiderült, hogy melyik az a két csapat, amelyik a következő szezonban az első osztályban folytathatja a szereplését. Az egyik a Debrecen, talán kevésbé meglepetésben, ott sem volt eseménytelen és zökkenőmentes a szezon. A másik csapat viszont óriási meglepetést okozott, hiszen a gyírmót végül megelőzte. A e,
1: ami még nagyobb meglepetés. A vasast. Megelőzte a vasast.
0: Így van. A Vasast, amely hát mb egyes es gól egész sorát talán mondhatjuk így szerződtette nyáron, és az egyik legerősebb kerettel vágott neki a másodosztályú bajnokságnak. Ezzel együtt nem sikerült ezt sportszakmai téren kiaknázni, ezt az előnyét. Erről fogunk beszélgetni már csak azért is, mert a héten kijöttek ezeknek a most által említett kluboknak a beszámolója, amiből picit mögé tudunk nézni annak, hogy milyen üzleti logika alapján egyáltalán mekkora pénzből lehet ma megkísérelni
1: a feljutást az első magyar bajnokság. Mennyiből sikerül, és mennyiből nem sikerül. Ugye, van. A kettőnek az aránya az talán még érdekesebb összevetésekre, vagy gondolatokat enged meg.
0: Na no, és aki ebben segíteni fog, nekünk a Székely sarolt az m4.hu újságírója. Szervusz!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: Te is szereted a futballt is magát, nem csak a gazdasági Sőt, oldalát.
1: is van. Azért majd meséld el, hogy hogyan kötödsz azért ehhez a futballhoz. Különösen most az mb 2 nb 1 határán lebegő debreceni VSC-hez.
2: Igen, én nem csak a munkám során foglalkozom a focival, illetve annak a gazdasági oldalával, hanem hanem magánemberként is szeretem ezt a sportágat. Szoktam meccsekre is járni, néha-néha, hogyha úgy hozza ki a a lépés, de a kötődésem az, hogy én Debrecenben születtem, és elismerem, felvállalom, Debrecen szurkoló vagyok, és elsősorban Debrecen meccsekre szoktam járni.
1: De jártál is azért az évek alatt, egyetemi évek alatt is feltételezem, hiszen az egyetemet is ott végezted. De ne legyél ennyire szerény, mondd el nyugodtan, hogy ott ültél a kanyarban, a lovarda. Minek hívták őket? Azt, a, azt az ultra csoportot? Nem is tudom. Szívtiprok. E, valami még igen.
2: igen, egyetemi éveim alatt kezdtem el meccsekre járni, és akkor ez, ez meg is maradt mai napig, hát ugye most már én Budapesten élek, úgyhogy nagyon ritkán jutok haza Debrecen meccsre, de de nagyon jól mondott, tényleg ott ültem Inkább álltam a Kanyarban, a, még az Ollágábor utcai stadionban, illetve most már a Nagyerdai stadionban is volt szerencsém kilátogatni egy-egy. És meccsre. akkor még
1: teltházas meccsen voltak sokszor.
2: Igen, akkor még volt egy kicsit nagyobb varázsa ezeknek a találkozóknak.
0: A jó Olá Gábor utcai pálya, igen. Én is Debrecenben egyetemi stáskodtam egyébként, hogy én is jártam az Ollágábor utcában, bár én nem vagyok egy óriási Loki szurkoló, mert egyébként nem Debrecen illetősége vagyok, de hát így még nagyobb öröm. Tehát, hogy egy szurkoló, aki egyébként a gazdasági része, is ért a focinak, és szereti a foc azt gondolom, hogy a lehető legjobb vendéget találtuk meg a mai adáshoz, akkor
1: nekinek van valami Debreceni kötődésem, hogy én hajdúsági parasz gyerek vagyok, másfél no. évet éltem, ott ott születtem, úgyhogy. Ha, no, hát így, így most azért furcsa lesz a vasas
0: beszámolójára beszélgetni, hogy ezt ilyelepleztük, mert ö, még a végén elfogultsággal vádó bennünket valaki. Azért m- igyekezzünk. Nem erről van szó. Tartani. nem
2: maradunk a számok taláján, szigorúan fogunk ragaszkodni hozzá.
0: No, igen, annyit mond nekem, hogy elolvasva, melyeket te, te gyakran írsz a focinak a gazdasági aspektusairól, és hogy gyakran olvasgatsz olyan beszámolókat, amelyeket itt a futballklubokat működtető gazdasági társaságok adnak le. Uh, hogy kérdezem ezt szépen, mennyire? szórakoztató ez, mennyire érdekes ez, mennyiben összehasonlíthatóak ezek a beszámolók más iparágakban működő, vagy más ágazatokban működő gazdasági társaságoknak a beszámolóival?
2: Ilyesek szerint nem lehet egyébként ennyire általánosan meghatározni azt, hogy most mennyire átlátható, nem átlátható, informatív vagy éppenséggel titkolózók ezek a dokumentumok. Nagyon vegyes a kép. Tehát Ugye az egyik legnagyobb kérdés mindig az szokat lenni, ami a társadalmat is foglalkoztatja, hogy mennyit keresnek a focisták. Ugye néha lehet hallani ilyen plegykákat, kiszivárgásokat, hogy mennyi fizetés kap egy-egy játékos. Na most, hogyha a nek ezt a részét nézzük, akkor itt is van olyan, aki rossz példa, de pont a Debrecen, amely leírja, hogy hány sportoló van az alkalmazásában, és nekik mennyi a bérköltsége. Tehát, hogy ott egy egész, egész jól meg lehet határozni azt, hogy mennyi az átlag fizetés, de hát ugye az átlaggal meg az a probléma, hogy ezt ismerjük, hogy milyen egy-két nagyobb kereset, az nagyon fel tudja húzni, tehát nehéz valós képet kapni a gazdálkodásról, viszont mindenképpen iránymutató, illetve sejtetni enged dolgokat. Ami furcsa, az meg az meg látszik a számokból még így is.
0: Melyik az első két-három mutató, amit ilyenkor megnézel?
2: Um, engem személy szerint leginkább az árbevétel, illetve az egyéb bevétel az, ami érdekelni szokott. Egyrészt azért, mert a Főleg az NB1-ben, ugye én általában NB1-es csapatokkal szoktam foglalkozni, de, de az NB1-ben, illetve az NB2-ben is főleg a Debrecen vasos esetében megfigyelhető az, hogy a lába bevételeknek, tehát hogy ez a kereskedelmi bevételek, a jegybevételek, mezzeladások, stb. ezek nagyon kis hányadát adják ki a... a nagyságrendileg? Az, a nagyságrendileg, igen. A, de tudsz százalékot ja, mondani? Um, Hát, vegyes a kép egyébként, most például tavaly a Debrecennek 10%-a volt, a, ami csak jegyésbérletbevétel, a vasasnál 4%, a gyírmótnál meg azt hiszem én másfél 15 körül volt a, csak az, ami a jegyés a bérletekből jött össze. Tehát ez nagyon kevés. És sokkal nagyobb arány képviselnek az egyéb bevételek, támogatások, rosszul mondtam, mert a szponzori az pont az értékesítési bevételben van benne, de az ilyen önkormányzati támogatás, TAO pénz, MLS támogatás, stb. 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 És az UFA minden évben kiadja ezt a benchmark report tanulmányát, vagy összefoglalóját a legnagyobb bajnokságokról, és ott is rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy hogyha egy gazdálkodás, egy klub gazdálkodásában nagyon magas ezeknek a bevételeknek az aránya, akkor ez bizonytalan finansz, klubfinanszírozást jelent, és még nem jött ki a friss tanulmány, de ez mindenképpen érdekes, illetve nekem megdöbbentő volt, hogy, hogy a Magyar Bajnokság az már kezd közelíteni a nyugat-európai klub, klubokhoz, klubok színvonalához, viszont hogyha a finanszírozási részét nézzük meg, ezeknek a, a, tehát a finanszírozást vizsgáljuk meg, akkor a Magyar Bajnokság a balkáni szinten van, illetve ilyen Szent törpe i szintjén, mert annyira magas ez a bizonytalan egyéb bevétel.
1: Tehát, hogy a finanszírás arányát, vagy a bevételi források arányát nézzük, akkor ez van elcsúszva inkább a, mondjuk úgy, hogy a, a hosszú távon nehezen föntartható, hiszen nem elsősorban a piacra. Uh, számító vagy a piacra épülő bevételekből.
2: Igen, pontosan, mert ugye, hogy egyszer um, nem tudom, olyan gazdasági helyzet alakul ki, önnek a szponzorok az önkormányzatnak, nem lesz pénze támogatásra, um, nem jönnek ilyen tulajdonosi befizetések, akkor ugye össze fogom lenni, és akkor az eddig nem tudom, két milliárdos költségvetés az le fog 400 millió forintra.
0: Ebben van elmozdulás az elmúlt tíz évben? Vagy, és ha van, akkor milyen irányban?
2: Um, nem igazán van. Ahol rosszul mondom, mert az NB1-ben találni erre példát, ez a Fradi, illetve a, a videóton. Nekik ugye az elmúlt években összejött európai a BL elmenetel és ez azért sokat javította a finanszírozás összetételén, illetve a bevételek szerkezetén, ezért már nekik sokkal nagyobb mértékben vannak piaci bevételeik. De ezen talán, kívül talán egyébként nem nagyon.
1: Talán függetlenül, bár rám nem sütheti rá senki, hogy Fradi szurkoló vagyok, de azt kell, hogy mondjam, a Fradi a a leginkább piacról élő klub Magyarországon nyilván hagyományosan a legnagyobb szurkoló is van, tehát a legnagyobb megszólítható piaci rész is az övék. Azt
0: hogyan látod, hogy mekkora a szakadék, van-e szakadék, és ha igen, akkor mekkora az NB1 és az NB2 között? Ugye Angliában ez gyakori téma is példa, hogy ott a Premier League és a Championship között elképesztően nagy volumenbeli különbség van bevételeket tekintve, TV közvetítési jogokat tekintve, és hogy ugye nem egyszer előfordul az, hogy különféle másodosztálycsapatok embertelen pénzeket fekteknek be erejükön felül nyújtózkodnak a saját takarójukon tovább, hogy kivívják a premier League-be való feljutás lehetőséget, mert ab, és akkor abban bíznak.
1: fontos meccs. Ugye Pontosan.
0: Hát a... igen, és ugye ott szokták ezt a, ezt a bérek arányát a bevételekben, és ott nem, nem egy olyan Championship klubban, sőt őt 6, hét talán, amelynek ugye ami többet költ bérekre, mint amennyi bevétel van összesen, ami ilyen döbbenetes iracionítás közgazdaságtanilag, De ugye abban reménykedek, hogy ha jobb játékosokat vesznek, nekik, többet fizetnek, akkor főjöttnek a premier, elégbé, és akkor majd az szépen balanszírozza a könyveket. Szóval arra van, lennék kíváncsi, hogy van-e ilyen Magyarországon az NB1-NB2 között. Most ugye lehetett hallani arról, hogy átalakítják a finanszírozást, ugye három éves ciklusokat fognak nézni, de ugyan azt feltételezném, hogy, hogy itt is lehet, hogy azért fordult el például a vasas példája, akik ugye nagyon-nagyon sok pénzt fektettek ebbe a csapatba, hogy kivívják az NB1-es szereplés jogát, mert ugye sokkal több pénzt tudnak majd keresni.
2: Tehát mindenképp, um, egyébként a vasos ezt fel is vállalta, hogy ők most mindemberileg, szakmailag, anyagilag is mindent meg fognak tenni azért, hogy visszakerüljenek az NB1-be, azért, mert ott sokkal nagyobb bevételek vannak, szponzori pénzek is magasabbak, tévéközöltítés. Tehát az egy más liga. Um, a másik kérdésed, um, bocsánat, el is felejtettem, mert annyi mindent szerettem volna. Hogy mekkora mondani. a szakadék ja, volumenben. Igen, a szakadék. Um, van szakadék, most az elmúlt szezon azért kicsit uh, furcsa volt, mert a Vasas Debrecen az ugye, mondhatni, MB1-es szintű csapat. Debrecen ugye egy évet töltött csak az MB2-ben, ott is tulajdonos volt, stb. 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 Tehát um, nagyjából az MB1-es szintnek megfelel a, a bevételük. Ez egyébként a Debrecennél azt hiszem egy milliárd forint körül volt az értékesítési bevétel. A Vasasnál meg um, nem is tudom, talán 700 millió forint körül mozgott. És ehhez képest az mb 1 ben hát hogyha Fradít illetve a Videóton és Fehérvárt nem számítjuk, akik már ugye ilyen 4-5-6-7-10 milliárd forintos összbücsével működnek, illetve a Puskás Ferenc Akadémia is ide sorolható, akkor a, az NB1-es mezőnek a többi része, az, az ilyen 600-701 milliárd forint, tehát nincs ekkora szakadék. Nyilván azt meg lehet vizsgálni tovább, hogy mondjuk a... Most, De ott a gyermót Igen, pont erre szerettem volna kitérni, hogy a gyérmódnak pedig összesen egy ilyen millió forintos bevétele volt a tavaly évben, talán
1: 300, ha jól emlékszem. 300, 300
2: millió forint, tehát óriási különbség van, és akkor most el lehet képzelni, hogy mondjuk a Kaposvár, a, a Szentlőrinc vagy a Szeged mennyi pénzből gazdálkodik.
1: De az összköltségvetések tekintetében is markáns különbség van mondjuk a a Debrecen. Maradjunk csak ennél a három klubnál. Ugye ők ők futották a versenyt a a feljutásért. Maradjunk ennél a három klubnál. Tehát a DVSC Vasas, amelyik már a bajnokság elején kimondottan feljutási célokkal vágott neki. A DVSC is úgy fogalmazott, hogy nem csökkentenek a költségvetésen. Megpróbálják megtartani az új tulajdonosi összetétellel ugyanazt a költségvetést. Sőt, valószínűleg még ugye hoztak egyzőt, hoztak játékos, tehát ez még valószínűleg kicsikét növekedett is. E, míg, míg ugye a, a, a Vasas pedig már lassan második éve próbál, ugye nagyon magas költségvetéssel, másfél éve egész pontosan, nagyon magas költséggel kimondottan mb 1 re készülni, NB1-es költségvetéssel rendelkező klub mind a kettő. Ehhez képest a gyírmót mennyire van lemaradva?
2: Ehhez képest a gyírmót az nagyságrendekkel le, le van maradva, Um, ugye itt most 700 meg um, 1, millió, 1 milliárd forintos uh, bevételekről beszéltünk, ezzel szemben a gyérmódnak ugye 300-400 millió forint volt, um, és ugye a másik markáns lába a bevételeknek, ugye ez az egyéb bevételek kategória, ebből is ilyen um, 100 millió forint az, ami a gyérmódnál összejött. bevételek sem úgy alakulnak, ami valahol mondjuk érthető, mert ők...
1: Pandémia az... is volt ráadásul, ugye? Uh,
2: pandémia is volt, de azért... Például a Debrecen, meg a vasas esetében nem figyelhetünk meg, hogy olyan hatalmas mértékű visszaesés volt, tehát hogy a gyérmódnál mondjuk hagyományosan kevés, néhány millió forint az, amit, amire szárt um, Mekkora
1: az összköltségvetés a klubban? Ugye a bevételekről beszéltünk, de hát azért van egy kiadási oldal, és a kettő között általában szignifikáns különbség szokott lenni, amit valahonnan valakinek finanszírozni kell.
2: Szignifikáns a különbség, főként a... a bérköltségek, illetve személyelegű ráfordítások miatt. Ez ugye, ami az előbb szóba is került a Premier League-ben, hogy megfigyelhető, hogy többet költenek bérekre, mint ami bevételük van. Ez a magyar bajnokságban is megfigyelhető. Lokinál is mindenhol előfordul. Vannak olyan évek, amikor mondjuk nagyjából a bevétel kitermeli a a bérköltséget, de azért nem, nem ez a meghatározó. De egyébként ilyen pár milliárd forintos összköltségvetésről beszélhetünk, ugye jellegű ráfordítás nem annyira meghatározó, tehát mondjuk néhány száz millió forint, ez függ attól is, hogy mondjuk a stadiont, ami felépült, azt mondjuk kiadták, más szég kezeli, gondozza, vagy értékesíti a rendezvényekre. Hát, kine, kinek a mérlegében igen.
1: szerepel? Ugye a, a DVS-szín és a Gyirmótnál a klub mérlegében szerepel a stadion is, hiszen a stadiont mind a két klub saját maga üzemelteti, annak minden előnyével, hátrányával, bevételi, esetleges bevételi forrásaival, illetve a kiadási forrásaival. Ha jól emlékszem, akkor, akkor a, a dvs nek az összköltségvetése ilyen, ilyen stadionostól stadionos 5 milliárd forint volt?
2: Um, azt hiszem, hogy, hogy igen. Ezt őszintén szóval most így nem tudom fájból.
1: Mert akkor ki kéne választani, hogy, hogy mennyi a sportköltségvetés, és mennyi az, amit ingatlanra, meg egyébre az ingatlannal járó személyi kiadásokra fordítanak, hiszen azt mondtad, hogy pont a dvs nél egyébként viszonylag tisztességesen megmondják, hogy játékos bére összességében mennyit költenek, míg a klubok többsége általában általános személyi kiadásokat ír a, a, a mérlegébe, ami azt jelenti, hogy a Takari a fűnyíró a Mosókonyhától és az étkezétől a játékosoknál, meg az ügyvezetőn keresztül mindenki benne van.
2: Pontosan, de nem szeretnék hülyeséget mondani, viszont én úgy tudom, hogy a Debreceni Stadionnak van egy külön létrehozott cég, amely foglalkozik a, a stadionnal. Lehet, hogy én
1: félre.
0: Viszont a, viszont a mérleg ugye benne van, mert ugye a klub tulajdon Á, a, igen. a, a igen. stadion. És ugye a Vasasnál Egy meg nincs én. benne? Igen. 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 A Vasasnál meg ugye a sport, tehát a Vasas SC Egy, a, 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 a stadion, külön. az egyesületé, és ugye a futballklubnak a mérlegében a mérleg nem jelenik meg igen. a mint Tehát a, eszköz.
2: tulajdon meg vagyon szintjén lehet, hogy megvan a stadion, viszont ugye úgy, mint hogy takarítás meg rendezményszervezés költsége, vagy éppen bérbeadás bevétele, az nem szerepel a mm kluboknak a bevételei kiadásai között. Tehát ez, ez így helyes.
0: No, amit, ami én elolvastam a Vasas beszámolóját, elolvastam a Gyirmótét is, és a Debrecenét is, de ezek jóval rövidebbek. A Vasasnak a beszámolójára az első, ami beugrik, hogy az az ilyen, az én MB 1 es klubok beszámolóihoz szokott szememnek meglepően részletes. Például ugye ott van, amit az Attila is említett, hogy a külön ki vannak emelve a játékos bérek, az edzőbére külön soron van, nem csak, és ugye ugye látjuk külön a személyi jellegű ráforításokat, és látjuk, hogy abból mennyi mennyi a játékosok bére, egyébként 600 millió forint nagyjából. Ez ütötte meg egyrészt a szememet, másrészt az, hogy itt van egy 200 millió forintos adózott eredmény a vasasnak ebben a szezonban, tehát a sportszakmányok nem is üzletileg ez egy nagyon sikeres van. év volt. Hát miközben. És, és, és,
1: várja, és van még egy, szerintem még egy, van egy fontos láb, ha jól emlékszem, akkor egy 770 millió forint. Igen, de arról lehet,
0: hogy különbeszéljünk majd engem. Most bülön. elsősorban az érdekelne, hogy, hogy itt ült Nagy Miklós, talán nem ült a stúdióban, mert online vettük föl vele, de ugye ebben a műsorban mondta azt, hogy Hát MB2-es csapat, meg úgy foci csapatban általában, nem ugye a kisebbségi tulajdonosa a Vasasnak, nem azért fektet az ember, hogy nyerességet realizáljon. Tehát úgy tűnt, mintha ez nem is lett volna különösebb cél a Vasasnál, hogy rentábilis legyen a működés, sokkal fontosabb lett, hogy fejüsünk az első osztályba. Ehhez képest sikerült egy 200 millió forintos adózott eredményt elérni, úgyhogy amiről beszéltünk, már egy másfél milliárdos összbevétel volt, ez 13%-os profit rálta. Ez mennyire megszokott a magyar futballban?
2: Szerintem egyáltalán nem megszokott. Tehát, hogy ez kiemelkedő, nem csak NB2-es szinten, hanem NB1-es szinten is. Um, igazából jó, hogyha egy néhány tíz vagy egy millió forintos nyereségeket lehet összehozni. Például mondjuk a Debrecen, hogyha már erről a három csapatról beszélünk, akkor ezzel példálózok. Um, a Debrecen ugye tavaly esett ki az NB1-ből, és a 2019-es évében 128 millió forintos nyereséget csinált. Most ugyanekkora veszteséget, egyébként.
1: 2020-as éveben, 2020-as 2020-es
2: évben igen. És egy évvel korábban, amikor még teljesen nem es voltak, az 128
1: Azt azért mondjuk el, ugye, hogy a, a futball sajátossága, hogy a gazdasági év az naptári évet jelent, míg ugye a futball azért két naptári év között 2020-2021-es bajnokság van, tehát ilyen szempontból a 2021-es tavaszi szezonnak a, a számai, vagy a téli átigazolásnak a január utáni történt költéseknek, játékos vásárlásoknak esetbenek a, a számai nincsenek benne értelemszerűen ezekben a költségvetésekben, de mégis azért valahol talán azt látjuk, hogy, hogy borzalmas nagy különbségek vannak klubok és klubok között, talán Csertő Orl is erre utalt akkor a mérkőzés utáni, fejjutás utáni pillanatban adott nyilatkozatában, hogy ezt olyanképpen csodaként élik meg, mert, mert ez valóban az.
2: Igen, mert hát azért, hogy akárhogy is nézzük, azért nagyon nagy költségvetésekkel versenyeztek ők, és valószínűleg az ő büdzsék nem engedte meg azt, hogy olyan játékosokat igazoljanak, mint mondjuk a Debrecen, meg a vasastát A szem a bevételekre, illetve igen, erre az egész költségvetésre visszatérve, ez egyébként ilyen, szerintem említettem, korábban nb 1 szintnek megfelelő keret volt a Vasasnál, Az, hogy 200 millió forintos nyereséget értek el, ez annyira ritkasság, hogy legutóbb 2016-ban csináltak vagy működtek nyereségesen, de akkor is 8 millió forintot hoztak össze pluszban. Én, ahogy végignéztem a számokat, én arra tudok következtetni, hogy a tulajdonosok, biztos erre majd ki fogunk térni a későbbiekben, nagyon-nagyon sok pénzt raktak be a...
1: a... Egyre próbáltam utalni, amikor rám főrmett, ja. ami, hogy ezt
0: majd kicsit később. Na, de hát most van a kicsit később, tehát hogy, hogy ennek a nyereségnek az elsőtleges oka, ugye egyszer az a 770 millió forint, ami... Hú, most nem fogom tudni fejből lehet, hogy megmondani, hogyan ez ki a költségbeszámoló soron hogy van megfogalmazva ez, az ez?
2: egyéb bevételeken belül van tagi kölcsön nem tagi nem. Kölcsön. tulajdonosi hozzájárulás igen, jól igen.
0: emlékszem hát mindjárt meg fogom találni hogy hogy, hogy néz ez ki az biztos, hogy nem egy Átadott pénzeszközök, vagy valami Igen, véglegesen ilyesmi véglegesen átadott pénzeszközök. Ez
2: tehát nem kell visszafizetni. Akkor... Ez
0: lényegében az, hogy a tulajdonos odaadta a pénzt a klubnak, hogy
1: költsétek el. hozzájárulás. Igen. Igen,
2: és ugye szoktak pultbefizetéseket csinálni, mindegy ilyen szemviteli dolgokban most nem megyek bele, de azt máshova szokták elkönyválni. Ezt akkor, akkor...
1: Bárj, az, az egy pillanatra azért azt rögzítsük, hogy akkor ezek szerint a vasasnak a 2020-as naptári évben, aminek ugye a fele. Lényegében érinti a 2020-2021-es bajnokságot, és egyébként az átigazolásoknak, a nagy átigazolásoknak a zöme. Ugye még abban történt, hiszen már debrec, december, Debrecenben, decemberben <gül> leigazoltak egy rakás játékost. 770 millióba fájt a tulajdonosoknak az, hogy nem jutott föl a csapat. Lényegben.
2: Ezt le lehet így fordítani? Lényegében. Nem a... tudom, fájt
1: mert ugye nyereség lettem. Hát, igen, tehát akkor mondjuk igen. azt hogy a pénzügyileg, pénzügyileg egy nyereséges évet zártak. Na jó, de hogy. Tehát azt akarom megmondani. A jövőbe, és igen. lehet, hogy csak 2022-ben lesz a haszn. Tehát ugye, aztán az, az
0: ez... fontos látni, hogy ugye ez, amiről most beszélünk, ez ugye, és ezt kezdtem mondani, a saci, hogy ez számviteleg néha, ez máshol könyvelik, most ezt bevételnek könyvelték el, miközben azért ezt nehéz valódi bevételnek tekinteni a klub. Főleg hanem a tulajdonosok szempontjából. Tehát olyan, mint, hogy nyereséges lenne egy klub, ami Hát nem az, hogy sőt bele kell tenni a tulajdonosnak 770 millió forintot.
2: És gyakorlatilag csak ezért lett nyereséges. Így
1: hát ez olyan, mint tulajdonképpen a Manchester City-t és a, a hasonló olajmilliárdokkal kitömött klubokat szokták azzal, Ö, ostorozni, hogy tulajdonképpen nem a FIFA Fair Play szerint vagy UEFA Play szerint működnek, hiszen ugye jóval nagyobb a tulajdonosi betét, vagy, vagy tagi hitel, vagy nevezzük, aminek akarjuk, vagy mi volt ez a pontos, bocsánat. Átadott, pénz, a, átadott, véglegesen pénz, átadott pénzeszközbevétele? Véglegesen bevétele. Átadott bevétele, mint egyébként, amit a piacról be tudnának tenni. Abrahamovicsot is szitták ezért, ugye eleinte a Chelsea-nél, hogy... Igen, de, de még,
0: de még az sem néz ki így papíron. Tehát, hogy ez a, hogy a Vasasnak az összes bevétele volt ez az 1,5 milliárd forint, és ugye, hogyha beleteszem ezt a 770 milliós tulajdonos, százalék. az is 50 százalék, de hogyha ez hozzáadom, amivel ugye szokták vádolni a city meg a Paris Saint Germain-t, meg a korábban a Cselsit, a Chelsea-t, ez már régen nem igaz, már hogy égen, ugye égen valójában a szponzori bevételek is ilyen bújtatott tulajdonosi hozzájárások, mert hogy a Emirates légitársaság, meg az Abu Dhabi az veszi meg annyira a MESZ-t, hogy azon keresztül, mert hogy nyilván hogy ugyanaz a piaci ár fölött veszi. Na hát meg. a Vasasnál ugye az OTP Bank a, a MESZ-szponzor, ami ugye nagyon sok szálon kötődik a többségi tulajdonos Nagy Györgyhöz, meg az ő cégeihez. Tehát, hogyha még ezt is hozzáadom a 470 milliót, a szponzori bevételeket, él el, hogy az MB2-ben azért nem olyan nagyok a szponzori bevételek, az már egy 1,2 milliárd forint, ami a 83% a teljes bevételnek. Ilyen mutatót én nem találtam se a city se a
1: Chelsea-nél. Nem. A vasas lenyúgta a meg a chelsea akkor etére mindenképpen. Igen, hát Sőt, még a PSG-t is valószínűleg. Abszolút.
2: Valószínűleg, igen, de még egyébként ez a szponzori pénzekkel kapcsolatban nekem lenne egy érdekes, vagy számomra megdöbbentő um, észrevételem, hogy ez 470 millió forint, és nem csak MB2-es szinten kiemelkedő, de MB1-es szinten is kiemelkedő. Tehát megnéztem, ugye, mert MB1-ből is jönnek ki a beszámolók, és ezeket én is így vezetgettem, az adatokat. És szerintem az NB1-nek biztos, hogy a felénél több, ez a 470 millió forint. a Paks, Zalegerszeg, Mezőkövest, talán a Diósgyőr, ebben most nem vagyok biztos. És igazából, ahol mondjuk ennél több bevét, szponzori bevétel van, ez a Fradi, a Fehérvár, gondolom a Puskás Akadémia, és, és ennyi. Tehát, hogy ez, ez valami bőtulányosan.
1: a, a például, a Honvédnak ennél több lenne, 470. Nincs, nincs hát, Biztos több. vagyok benne. Nincs. Ez egy
0: gazdasági csoda. Mindenképpen. Egy Covid sújtott azt mondták, itt közgazdászok, hogy a Covid az milyen nehezen érinte a labdarúgó vállalkozásokat az egész sportipart, hogy itt csoda, hogyha a talpon maradnak bizony. Ugye angol másodharmoztály klubok viaskodnak a csőddel, mert ugye nem tudják kitermelni a költségüket, mert, mert, mert ott a lábat képviselt a működési bevétel között például a jegybevétel, meg, még a Manchester Unitednek is Cashflow problémákat okozott, hogy ugye nem jött be a mecsnapi bevétel. És itt van ez a vasas, ahol egyszerűen Megállíthatatlan fut a szekér, szalad a szekér. De
2: annyira fut, hogy, hogy COVID volt, zártkapus meccsek voltak, és mégis sokkal nagyobb market, marketing értéke, értéke van a vasasnak, mint mondjuk a, az Aligárszegnek vagy a...
1: De akkor ezt úgy is le tudom fordítani, hogy akkor az 1,2 milliárd forintnyi e, tulajdonosi hozzájárulás vagy vissza nem térítendő mi volt, nem tudom megjegyezni ezt a nevet. Véglegesen
0: átadott pénzeszközök Véglegesen bevétele. Véglegesen
1: átadott pénzeszköz bevétele, illetve a, a, ehhez ezer szárral kötődő szponzori bevételekből 200 milliót nem költött el akkor a vasas. Ugye? Tehát egy milliárdot elköltöttek, 200 milliót nem költöttek el ezek szerint. Tartalékoltak mondjuk. Legalábbis 2020-ban. Igen, 2020-ban. Lehet, hogy 21-ben már elköltötték, igen. Hát de előtt, így
2: január-február környékén az átudazolásokra már elment az a plusz.
1: Szép. Na most ehhez képest vizsgáljuk meg akkor ugye ezt a, ezt a feljutást, meg nem feljutást. Aztán nyilván lesznek ennek is szerintem pénzügyi észrevételei, de nyilván vannak szakmai észrevételei is. Ti ezt hogy látjátok?
2: Még egy gondolat erejéig csatlakoznék a számokra, mert teljesen véletlenül észrevettem, hogy beszéltünk itt már 700 millióról, 400 millióról, de volt még 200 millió forint hitel, amit felvettek. Ez a cashflow-ból uh, dergött ki. Pontosabban 220 millió forint, ebben mondjuk 200 milliót visszapizadtak a tavalyi év során, de hát úgy lett, tehát hitelt azt a akkor szokott azért felvenni az ember, hogyha a likviditási nehézségei vannak, tehát hogy én elképzelhetőnek tartom. Nyilván ez egy teljesen um, megalapozatlan okfejtés, hogy mondjuk az átigazolási szezonban, vagy amikor ugye a Covid nagyon beütött a, a gazdaságra, akkor, um, akkor kellett hirtelen pénz. Hogy mondjuk ez most OTP-banktól jött, tulajdonosoktól jött, az már nem derül ki, mert ugye ennek a nagy részét vissza is fizették.
0: Nekem is van még egy, ami szintén a számokhoz kapcsolódik, mert szintén én nem értem. Tehát, és itt most tényleg nem értem, tehát nem a cinizmus cíni, szól be, hanem tényleg nem értem. Ugye, mert azt hiszem fontos adalék megemlíteni itt, hogy mikor tulajdonsi hozzájárulásról beszélünk, és ez a 770 millió forint szintén példás, szintén nagyon-nagyon általán nem nagyon látott beszámolókban, le van vezetve az is ebben a beszámolóban. Adjuk ez meg a vasasnak, a ez hogy 770 millió forintos tulajdosi hozzájárulásból, a beszámoló szerint 90 millió forint köthető el a Nagy Györgynek-e ez a HOMEL 2000 vagyonkezelő kft hez ami ugye milliárdos vállalkozónak a vagyonkezelői cége. Tehát a 770-ből 90 millió jön a többségi tulajdonostól, aki 79 ban tulajdonál a klubot, és a fennmaradó összeg az egyrészt ugye Nagy Miklóstól jön, mint kisebbségi tulajdonostól, másrészt pedig egy az ő tulajdonában álló informatikai KFT-től. Ugye az mennyire megszokott, és ezt mondom, tényleg teljesen komolyan kérdezem, hogy a, hogy a 20%-nyi tulajdonrészsel rendelkező kisebbségi tulajdonos fekteti be a csapatba az ilyen elképesztő méretű tulajdonosi hozzájárulásnak a 80%-át? Nem
2: hinném, hogy megszokott lenne, bár alapvetően az sem nagyon megszokott, hogy ilyen sok tulajdonosa van egy klubnak általában, ezek egy személyhez, egy céghez köthetők. Um, nem igazán tudok rá gazdasági magyarázatot adni, valószínű, hogy a háttérben volt valami olyan um, megállapodás, hogy nem tudom, amikor tulajdonosváltás volt, akkor a nagygyörgy tett be valamekkora összeget, és akkor utána, hogyha szükséges, akkor a kisebbségi tulajdonos rak be, de nem, egyáltalán nem nevezhető, ez megszokott Én meg. Csak hogy
0: lefordítva, ugye, hogy én 20 ban tulajdonolok valamit, tehát lényegében nincsen irányítási jogom egy gazdasági társaság fölött, és ehhez képest beteszek nem tudom, mint fél milliárd forintot egyetlen egy évben, úgyhogy semmiféle irányítása jogom nincs
1: a gazdasági társaságban. Abban nincs, de azért egyébként sportszakmailag meg annál inkább. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból a Vasas Kisebbségi Tulajdonos a Nagy Miklós, mint a klubnak a sportigazgatója, Ugye a saját szakmai tudását, hitelét is belevitte ebbe, hiszen ugye ő irányította a, a klubot, amikor én megkerestem Nagy Györgyöt a, a vasárnapi mérkőzés után, akkor ő maga is a Miklóshoz irányított, és azt mondta, hogy nézd, ebben a Miklós hivatott állást foglalni ezekben a kérdésekben, amit szeretnél nekem föltenni a feljutás vagy nem feljutás kapcsán. Jó, tisztasor, oké. Nem mondom, hogy értem, de tisztasor. Ja, figyelj, értem. A, a gazdasági törvények azért nem írják elő, sőt a tulajdonosok megegyezhetnek abban is, hogy a kisebbségi tulajdonos finanszíroz mindent, a többségi tulajdonos meg marad. maradt. Tehát az, az azért nincs előírva, hogy ha én 75 százalékba vagyok tulajdonos a másik pedig 25 ban akkor kötelezően a költségek és a, a kiadások 75 át bekerül. Nincs előírva, jön. csak engem nehezen győzni meg, hogy a közös
0: cégünkből, amiből te 75 ot viszel, én
1: finanszírozzam az egészet. Kétségtelen, hogy nem szokványos, de, de nincs, nincs előírva. Nincs, nincs. Ahogy nincs. az sincs előírva, hogy a, a, a nyereségből is ugyanilyen nincs. Általában így szokott lenni, de nincs elő. És az sincs
0: előírva, hogy akinek több pénze van, az a végén feljut, ettől is szép a futball. Úgyhogy tényleg Igen. beszéljünk erről. Az, az, az itt az alapvető kérdés, hogy, hogy ezek szerint el lehet ezt ilyen rosszul költeni ennyi pénzt.
1: Várják, rosszul költötték el, vagy nem rosszul? Ugye ez is egy ez is egy uh-huh. alap. Mit, mit értünk az alatt, hogy jó elköltés vagy rossz elköltés? Mert tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor igazoltak egy raklapjátékost, ráadásul egy raklap NB1-es játékost, minőségi játékost, játékost, olyanokat, akiket inkább azt gondolta volna az ember, hogy az akkori NB1-es klubokból, nemhogy NB2-ben, hanem följebb, tehetősebb NB1-es klubokba, vagy külföldre visznek. Lásd Radó, akinek tudtommal volt egy délkorei nagyon komoly ajánlata, és a délkorei nagyon komoly ajánlat helyett választotta a Vasast. Vagy SIE, aki kiváló, Uh, szezont, szezonokat futott mezőköves, de nagyon szépen építették föl, hiányposzton játszik kvázi magyar játékosként, hiányposzton baloldali uh, hát minek nevezem szárnyvédőként Szárnyvédő, mi? szárnyvédőként játszik. Azt gondolna az ember, hogy, hogy főjebb lép ehhez képest visszalép, de mondhatnám a pátkait, stb. Tehát itt, itt azért lehet ottigba Litauszki, olyan nevek vannak, akik vagy válogatottak, vagy válogatott bőkeretben már voltak, tehát ö, egészen döbbenetes sztárparádét vonultatott fel a vasas, és egyébként ö, ezek a játékosok hozzá is tettek a sikerhez mindaddig, és ezért mondom, hogy azért ez árnyaltan érdemes szakmaiak foglalkozni, hogy ugye márciusból be nem ütött a ménkű, mert a három négy csapat kidőlt egyébként a Covid-ban, és egy másfél hónapig húzta őket a covid Pont ezek a játékosok dőltek ki. Feszesin például nem tudom, mióta nem játszottak, egyébként meg kulcspozíció, tehát a gólok többségét Feszesín rúgta.
0: Jó, akkor mondhatjuk ezt úgy is, hogy valójában. És egyébként ez a 78 pontot szerzett a Vasas, ami egyébként Nem hát, néztem utána, azt mindig elég lett volna. Na.
1: Mondom, az elmúlt 6 évben elég lett volna a fejutáshoz mindenképpen. De még a bajnoki, címhez, még a bajnoki is. címhez is azt hiszem egyszer vagy két.
0: Az, hogy valójában akkor itt arról van szó, hogy lehet, hogy a vasas nem is költ rosszul ezt a pénzt.
1: Mondok egy még megdöbbentőbbet. Na mond. Huszti Szabolcs kinevezése pillanatától kezdve a Vasas 8 ponttal többet szerzett, mint a DVSC. Miközben a Huszti Szabolcsot és a DVSC-t ünnepeljük a feljutás miatt, aközben a Schindler Szabolcs a Vasas edzőjét meg, meg lényegében aki ma, bukott. Aki edzőként. edzőként megnyert a az hogy így, fogalmazott, igen, ő ő így fogalmi, pontot. Azért az be, nem volt egy szerencsés időpillanat, hát még nem. a tény is nem volt egy szerencsés időpillanatban elhangzott hát mondat, nem. de ettől még tény. Ehhez képest őt kvázi bukott edzőként kell kezelni, vagy kezelik sokan, miközben egyébként nem az, szerintem, zárójelbe bezáró. Tehát nagyon, nagyon érdekes... Szóval
0: mégiscsak odajukadunk, amit mondani akartam, hogy itt valójában az történt, hogy gyírmót mindenféle logikára rátszáfolva, abból a nagyon kevésből, ami nekik van, abból valószínűtlenül sokat hozott ki. Tehát a kevés pénzből értem azt, hogy nagyon nagy hatékonysággal építették csapatot, és a valószínűleg sok pontot szereztek. Ebből nem tudom, 300 millió forintból, ami döbbenetes. Kicsit beszéljünk a Gyirmontnak a hátországáról, hogy ott kikának ki mögötte, ugye ez az Alcufer nevezetű hulladék gazdálkodási Igen, társaság. a
2: gazdálkodási társaság két uh, testvérpár vett át az édesapja halála után a, a klubnak a, az irányítási alt, illetve a tulajdonjogát, Um, az édesappa célja, vágya volt az, hogy NB1-es csapat legyen a gyérmót, tehát hogy igazából...
1: Öt éve volt 5 is. Öt
2: éve volt is, igen, és most akkor megint. Um, nekem leginkább egy ilyen szimpatikus kis csapat képét mutatja a gyérmót, akik azért küzdenek a győrjetú árnyékában, mind a szurkolói szinten, mert ezért a szurkolóknak nehéz elfogadni a gyérmótot, mint pedig ugye a pályán, mert sokkal nagyobb költségvetésű csapatokkal kell megküzdeniük, és jövőre pedig még inkább.
1: Az is egy érdekes dolog egyébként ebben, hogy ha már gyírmót, akkor talán a, a, az összes NB1-es és a nevezett NB2-es klubokról, akikről beszélgetünk, a gyírmót az, amelyik toronymagasan talán a legkevesebb úgynevezett hát minek nevezzem ezt, állami forrásból, társági adó forrásból részesült. Tehát amit ők ott paradicsomi állapotokat létrehoztak ahhoz képest, ami volt tíz évvel ezelőtt Gyirmóton az alulelátó, lelátó, stb. szottyolázós állós lelátóhoz képest, edzőpályákban stadionokban, azt azért arányait nézve jelentősebb részben önerőből, vagy ha úgy tetszik, akkor a vaskereskedésből hozták össze.
2: Igen, mindenképpen nem, nem látszik úgy, mint hogyha ők túl akarnának nőni a kereteiken, illetve a lehetőségeiken, még hogyha csak néhány millió forint a jegybevétel, de akkor abból próbálnak gazdálkodni. A gyérmót beszámolója annyira nem részletes, mint mondjuk most volt a vasasételt, hogy ezért bizt, lehet, hogy ott is vannak olyan dolgok, amikre felfigyelnénk, de nem, nem látszik ilyen történet. Volt, amikor pár millió forintot igénybe vettek a, a TAU támogatásból. De hát most, ha az infrastruktúrára hát forgatták, tőség, igen, láthatóan akkor Miért ne éljenek vele, tehát de nem, nem próbáltak rámenni arra, hogy akkor a következő évben csináljunk egy, egy sportcsarnokot, egy edzőpályát, egy nem tudom mit, hanem tényleg ez a szimpatikus kis csapat, nem tudok rájuk jobb. Ráadásul úgy, ugye,
0: itt, itt nem arról, és szerintem ez még fontosabb, ez az elmondottaknál pedig azok is nagyon fontosak, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy kinőtt a földből egy cég 2010 után, mint hogy nem egy példát látunk erre, és elkezdte meg tízszerezni, húszszorozni, százszorozni az árbevételét, és hogy nem jött egy ötlet, hogy a futballba is kellene fektetni, ami ugye <gül> gyakort előfordult Magyarországon, hanem ez tényleg egy cég, amely ugye, a, itt te is említette, saci, az édesapa, aki már ugye év tizedekkel, vagy másfél évtizeddel ezelőtt is fektetett a csapatba, és szponzorált ezt a helyi mm. csapatot. Ugye egy írmód 1970-ig külön település volt azóta Györnek egy város része, és hát ugye ezt folytatták az ő fiai, és bár növekszik a cég is nyilvánvalóan, és hát nem tudom, hogy, hogy ők mondjuk állami megrendelésből mennyire élnek, de, de egészen más volumen ez még akkor is, ha valamilyen módon kapcsolódnak az államhoz, mint azt más csapatok esetén, vagy a tulajdonosok esetén látjuk.
2: Milyen más gazdálkodási modellt folytatnak így, az jön le leginkább?
0: Beszéljünk a Debrecenről is. Érintettük őket, meg, meg nagyon sok szempontból ők ilyen hivatkozási pont voltak itt az többi MB2 csapat számára. Lényegében MB1 csapatként működtek itt ebben a, ebben a szezonban, még inkább talán, mint a Vasas, mert, mert ugye a Vasas MB2-es volt az előző szezonban is, a dvs tének csak, mint egy kirándulást tett volna. Itt szerintem a legérdekesebb, de a javicskő, ha nem így gondolod, ez a tulajdonos váltás és a tulajdonosi struktúra. Én bevallom őszintén, nem értem teljesen, hogy ki most a dvs a tulajdonosa, és bevallom őszintén, de én nem pontosan értem, hogy honnan vannak a bevételei a, a, a klubnak. De ha ebben segítesz, azt, azt megköszönöm. Én
2: nagyon szívesen segítek, de ezzel nem vagy egyedül. A tulajdonosi kör, az még valamilyen szinten átlátható. Van még egy pici önkormányzati rész, meg a Debreceni Vasutas Sportegyesület, azt hiszem, ez lett az új tulajdonos. Ennek az élén talán a Kóssal, Lajos ha nem az élén, de benne van a, a tulajdonosi körben, illetve debreceni vállalkozókat, kik összefogtak, és akkor. Tehát gyakorlatilag nevezhetnénk ilyen patrióta város összefog, és akkor megveszi a csapatot, megmenti a csapatot. Nagyon szép történet, de hogy honnan volt pénz, ez szerintem. Csak ők tudják, tehát.
0: Én próbáltam keresni az egyesület tagjainak a népsorát, Be von, lehet, hogy rosszul keresem én nem találtam meg. Ez talán annyit bizonyít, vagy a saját alkalmatlanságomat, de azt mindenképp, hogy, hogy azért nem olyan könnyen elérhető az egyesületi tagok névsora. Tehát
2: nincs a téve. Nincs egyáltalán. Én is csak onnan, nekem is csak onnan rémlik valami, amikor megalakultak és ugye átvették a, a klubot, akkor volt egy ilyen lista, hogy hogy akkor benne van a katona, nem tudom, nem emlékszem, elnézést kérek érte. Uh, tehát, hogy ott volt egy ilyen lista.
0: A másik pedig, ami nagyon fontos, az átláthatóság szempontjában említette az önkormányzati tulajdon részt. Ha jól rémlik, az 24,80 valahány százalék, és ez nem véletlenül nem ez 25 a századék. A
1: ban is ennyi volt, ha jól emlékszem, nem? nem?
0: ezt mondd hogy akkor, kérlek, hogy no, miért 24,80 századék, századék, és nem 25? Igen,
2: ez, ez volt ez a nagyon furcsa történet, így a ki mögött, amikor megvolt a tulajdonos és a Szíma állatt, a dvsz Egyesületnek a, a, a tulajdonrészt, és hát ugye az önkormányzat 25%-kal rendelkezett benne, és hogyha már az önkormányzat 25%-ban tulajdonos egy cégben, akkor a cégnek az ügyeit be kell vinni a városi közgyűlés elé.
1: Aha, akkor ez a 12 század százalék, vagy mi ez? ez hát
2: a... Nagyjából ez a minimális hányadot ezt eladták, és akkor így már nincs törvényi, illetve egyéb jogszabályi kötelezettsége arra, hogy a csapat és a klub ügyeit a, a városi nyilvánossága
1: fölfelekerik, hát tudtam, a 24,80 mennyit? Hát a 25-re, mert ezért emlékeztem 25-re. Igen, igen erről külön volt vagyunk. egy
0: döntés, igen, és ebből a helyben volt egyébként politikai botrány is, tehát hogy, hogy így lényegében kivonták a közügyési kontroll alól a futballklubnak az ügyeit, nem kell bevinni a beszámolót, stb.
2: Igen, és ha már a Vasasnál beszéltünk nagyon sok furcsaságról, akkor említsünk meg egyet a Debrecen beszámolójából is, ami Um, furcsa volt, hogy ők 1,1 milliárd forint egyéb árbevételhez árbevétel, jutottak, ugye ezek a támogatások, stb. És itt feltűnt egy 770 millió forintos tétel, mint állami és önkormányzati támogatás. Állami pár önkormányzati. Tehát valamilyen szinten vagy a Debrecen városától vagy a központi költségvetésből egy egészen kimagasló összeget kaptak.
1: Hát akkor itt is az kisebbségi tulajdonos lényegében megtámogatva. Hát, neked lett igazat. Tök hasonló elve működik. Látjátok? A, a vasas is, meg a dvs és is. Egyszer csak előkerült 2770 millió forint mind a két helyen. A semmi bű.
2: Valig nem szokás azért az önkormányzatoknak ekkora támogatás adni. Ilyen pár száz... Pár száz? Bocsánat, 100 150 millió, nagyjából ez a max, amit adnak egy csapatnak, de ez is talán a Fehérvár esetében volt.
0: Igen, miközben ugye az volt tele a sajtó, hogy az önkormányzatok milyen nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt, itt az iparüzési adóelvonás és hasonlók miatt.
2: Bizony, de Debra szemben úgy tűnik, hogy vagy mondjuk a központi költségben nem, őket kompenzálták nem egyébként. egyértelmű ö, a leírás. Mondjuk elképzelhető, hogy ez meg az akadémiával van összefüggésben, mert ugye államilag elismert is már sportakadémia a Debreceni Akadémia is, és akkor lát, hogy ennek köszönhető ez a 700 millió forintos nagyon kiugró tétel.
1: Hát nem tudom, államilag kiemelt akadémiák egymilliárdot kapnak egyébként direkt egyenesbe a minisztériumtól, hogyha jól tudom. Bár azt nem tudom, hogy ez már a 2020-as, szerintem a 2021-es évtől kapják ők ezt. Tehát ebben a, ebben a ha jól emlékszem, a, a hírnek a dátumozására annak idején, uh-huh. Tehát ebben a 2020-asban ez még valószínűleg még nem sem. az mondjuk érdekel, hogy a, a DVSC Akadémia az egy külön történet, nem? Vagy ugyanebben a DVSC költségvetésben van benne, az is?
2: A költségvetésben benne van, tehát ez Aha. egy konszolidált beszámoló, amit a Debrecen ládott?
1: És korábban az akadémia is benne az
2: akadé- van. Az DL Utánpótlás Akadémia is benne van, Üh, viszont azt hiszem, hogy cégvezetés meg tulajdonosi szinten is volt az elmúlt hetekben valami uh, változtatás, hogy a kézilabda klub meg az utánpótlás is ilyen egyvezetés, egyirányítás alá kerül. Ezt most így nagyon pontosan uh-huh. nem emlékszem, hogy hogy történt, de ott is voltak változások.
0: Most leszek az őrdögügyvédje, és akkor elmondom a Debreceni érveléste mögött. Az ugye az, hogy azért így működik a Debrecen, át de egy, mert hogy a legsikeresebb magyarországi példa a Ferencváros szintén ezt a típusú egyesületi tulajdoni és irányítási jogokkal egybetűzzel történetet viszi, tehát hogy ott is nem egy piaci szereplő vagy egy darab tulajdonos áll a klub mögött, hanem igazából lényegében az Egyesület, vagy az Állam. Mindegy. A másik pedig az, hogy hát ez nemzetközileg sem ismeretlen dolog, mert hogy a német klubok is így működnek. Ugye erről nem régiben például Petri ugye kapcsán volt szó, hogy ott bár egyébként üzletemberek gazdasági tulajdoni hányadot, és itt megint Attilának kell igazat adjak, hát megvehetik a 75%-át a klubot működtető gazdasági társaságnak. Csak az irányítási jogoknak az 50% plusz 1% Részvény, szavazat, az mindig az egyesületnél kell, hogy maradjon, tehát gyakorlatilag a tagirányítás alatt marad, ott a, a Lipce verte ki a biztosítékot. Hát a itt Bundesliga. a Lipce, meg ugye van a kivételek nyilván a Volkswagen, a Wolfsburgnál, a Bayer, a Leverkusennél, tehát ahol 20 évnél messzebbre tekint vissza az a kapcsolatot, ugye lehet kivételeket tenni, A szóval Bayer Münchennél, most már tán az Adidas vagy az Audi, vagy talán mindketten, ugye most már ebbe a körbe esnek, mint, kvázi, mint tulajdonosok. Na ez mennyire jogos érvelés, tehát ez tényleg ugyanaz, amit Debrecenben látunk, mint a németországi modell?
2: Szerintem joggal tudik fel ez a gondolat, hogy tényleg ez volt a, a fejekben, amikor ezt kitalálták. Ezt nyilván csak, csak ők tudják, de szerintem nem ördögtől való gondolat, hogy, hogy ezt a példát szeretnék követni, illetve ezt a gazdálkodási finanszírozási megműködési modellt követnék le.
1: Ez jó vagy rossz?
2: Hmm.
1: Vagy hogy ítéled meg? Lehet ez akár jó is? É, öm, személy
2: én személy szerintem nem szeretek ilyenekbe öm, belemenni, illetve megítélni, hogy most ez jó vagy rossz. Szerintem ez úgyis Idő idővel fog kiderülni, mm. hogy, hogy tud-e úgy működni, meg lehet-e úgy működtetni, hogy ez mondjuk a tulajdonosi céloknak megfeleljen. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy nekik jó a fix MB1-es középcsapat szint, mert ott úgy el tudnak gazdálkodni, és ha néha-néha-tíz évben egyszer összejön egy cím a szuper, hát akkor jól csinálták. Ha ők ki akarnak menni b szintre, el l szintre, nemzetközi kupaporondra, és akármit csinálnak, nem jön össze, csak pénznyelővé válik, akkor nyilván ez egy nem működő modell. Tehát szerintem itt még elég korai ítelkezni, hogy majd megítélni ezt a dolgot.
0: Hát nyilván, ami ebben mindig érdekes, hogy, hogy ilyen intézményeket le lehet mással viszonylag könnyen. Tehát ő létrehozó a jogilag egy hasonló cég struktúrát, de hogy például Németországban az igazi értékét a... A kulturális intézmény jellege adja ezeknek, tehát ha nem véletlenül van az, hogy ott nem lehet ezt az 50%-os plusz egyes szabályt eltörölni, hogy ott, ott valóban arról szól, hogy a tagság az abban hiszi, hogy a klub egyébként képvisel valamit, hát most elég arról beszélni, hogy ugye Németországban felül a klubnév van a mezen, és alul van a játékosnak a neve, tehát hogy nagy hogy ott mennyi időbe telett, míg me szponzort rá lehetett vinni a trikóra, meg hasonló dolgok. És ugye ennek egyfajta manifestuma az, hogy beengedünk tulajdonos, begenünk tőkét, de hogy alapvetően elsősorban ez egy klub és majd csak utána gazdasági társaság. És hogy ezekről a célokról, ugye Debrecenben nem biztos, hogy annyira sokat tudunk, hogy itt most mi a fontosabb, vagy nem tudom, hogy én lehetnék a Debreceni vasutasport Egyesületnek a tagja.
1: Szavazhatnék-e hát biztos. Én akartam kitérni, hogy azért a, a, a német klubokban az a szexi, hogy ott van klubtagság. Tehát mondjuk egy Bayern münchennek, ha jól emlékszem, 250-203% klubtagja van, aki befizeti a klubtagság díjat, mondjuk hasonlítok. Fejből nem tudom mennyi utána kéne, ezek, mondjuk 100 eurót per év. És ezért ez kap és egy, szavazhat. És ezért kap egy, kap egy kis kártyát, azzal szavazhat, de semmi más nem kap. Tehát ez nem kap belépést a meccsekre, ugyanúgy meg kell vegye a bérletet, de még csak kedvezményt se kap szerintem, bár lehet, hogy az kap a, a sokban mondjuk egy 5-10%-ot vagy valami ilyesmit. De Isten igazából a csapat az igazi értékében, hogy én ott ülhetek a lelátón és láthatom mindig a mecseket, abban nincs benne. Ellenben az egy kis szavazati jog, az, az ott van és ő azt, aztól úgy érzi magát, hogy ő egyrészt adott a klubnak, most számoljuk ki gyorsan ha csak ezt a 100 eurót mondom a 250 ezerről, az egy viszonylag szép szám. Más, tehát bevételi oldalon is megvan a tagsági bevétel. Másrészt meg van egy, van egy szavazati jog, ami, ami azért az, hogy, hogy nekem van egy kis erőm és egy kis beleszólásom. Ha én ügyes vagyok és összefogok 40-50 ezer klubtársammal, akkor mi mit hatékonyan tudunk beleszólni a klub érdekeibe? Hát hogyha egyszer ide eljutna mondjuk egy magyar klub, egy így működő magyar klub, akkor én nagyon örülnék, egyrészt azért, mert lenne valós piaci alapú vagy közösségi alapú bevétele, mondjuk maradjunk ennél az évi, mit tudom én, 12 ezer forintnál, vagy mondjuk, meg egy nullával nagyobb, 120 ezer forintnál, bár az kicsit irreális. De, de mondjuk lenne, lenne, lenne mondjuk egy, egy Fradinak eltomkéző, lehetne mondjuk százezer ilyen klubtagja például, aki hajlandó csak azért beletenni, mert én, én nekem zöld a vére, a másiknak meg lila a vére, a harmadiknak meg kirmot sárga a vére,
0: mondjuk. Na, ugye ez, ez hekkeri, meg a Lipcsa, amit te is említette, hogy a Lipcsa, azt hiszem, hogy hét klubtag van talán, vagy nem, nagyon kevés, ugye, és, ezért, ezért és ugye kevés nem, nem is lehetnél, hogy a Lipcs tag. Tehát, hogy nem bővíthető ez tovább, és lényegében ki van pipálva ez a bizonyos egyesületi dolog, de alapvetően egyesületként a lipcse. De ugye, amit te mesélt, ez érdekes, ugye a spanyol kluboknál barszolna rám az elnök hát az nem véletlenül, mint egy politikai show ugye, amikor még a játékosok közül is, nem tudom, Pikéle adja a szavazatát, és kvázi konkrétan kampányolni kell, hogy ha én leszek az elnök, akkor őt veszem meg, ha akkor őt, és tehát emlékszünk ezekre a dolgokra.
2: Ha, hogyha hallgattalak titeket, meg ugye a nemzetközi példákat, itt két dolog jutott eszembe, így pont a Debrecen uh, egyesületi működésével kapcsolatban, hogy, hogy részben lehet, hogy van egyébként tényleg ilyen gondolat, hogy ezt le szeretnék másolni, de nem teljes egészében. Legalábbis engem nagyon meglepne, hogyha az, az működőképes dolog lenne, hogy, hogy akkor az XY, mit tudom én, középszüntű vállalkozó Debrecenben oda megy és vesz magának egyesületi tagságot, úgymond. Azért, hogy neki legyen egy szavazata. Tehát hogy en- en- nekem ez nagyon meglepne, hogy ha nagyon csúnyán fog fogalmazni, ha nem egy választott kör lenne az Egyesület mögött, akik dönthetnek, hanem be lehet vásárolni véleményeket, még hogyha csak, vagy uh, szavazatokat, még hogy csak egyet is. A másik, ami viszont szerintem tényleg uh, Debrecennél motiváció lehetett, illetve cél lehetett, ugye Debrecenről azt tudni kell, hogy nagyon mert hát, ugye egy város, van egy nagyon nagy összetartás, ez egyébként a fociban is meglátszódott. Erős a lokál hogyha. patriotizmus. Igen, ha nem debreceni volt, vagy debreceni kötődésű valamilyen szinten, akkor valahogy nem működött a történetet, hogy hogy hiába, nem tudom, Paxról jött egy játékos, akkor is ő jobban tudott játszani, hogyha helyi van. Tehát ebből a szempontból meg ezt úgy szerintem követni akarják, hogy, hogy legyen egy ilyen közösségi városszintű háttere a csapatnak, és mindenki azt érezze, hogy egy kicsit az övé is. De az, hogy ő szavazzon, szerintem azt már nem, nem akarják. De lehet, hogy én vagyok ilyen nagyon rossz indulatú és, és nagyon szkeptikus, ne legyen
0: igazam. Visszakanyodva, és ez az utolsó kérdésem. Uh... Ha te lennél most a vasasnál döntéshozói pozícióba, akkor mi lenne a tanulság? Ennek, ennek az idei szezonnak Még több pénzt euh, még több pénzt kell költeni? Vajon arra, hogy az ember ben be ez a csapat, vagy észreűbben kell költeni? vagy Csak ugyanezt kell csinálni tovább, és előbb-utóbb elég lesz a 78 pont.
2: Szerintem még egyszer ugyanennyi pénzt nem szeretnének betolni a vasasba. Nem szeretnék a döntéshozók helyében lenni. Következtetésként meg szerintem csak azt tudnám levonni, hogy egy lapra fáradtak mindent.
1: Nem, nem egészen. Tehát a, a vasas szerződés állományának az ismeretében azért az kristálytisztán látszik, hogy nem, ők nem egy évre építkeztek. Tehát nem azt mondták, hogy most akkor följutunk, és akkor újra gomboljuk a kabátot, hanem úgy kötötték a szerződéseket nevezett neves játékosokkal, hogy ők ha megebednek akkor is a másodosztályba fogják húzni a szekeret és ha nem jól húzzák, akkor, akkor annak nem tudom, hogy lesz-e következménye, vagy van-e most valamiféle anyagi következménye a szerződésekbe írve, ez nyilván szerződési titok, de attól nem kell félni a vasasnak, hogy most akkor egyszer ez a 6-8 egykori vagy korábbi mb 1 es játékos fogja magát, azt mondja, hogy most már annyira nem szimpatikus, még egy évet itt eltöltni az mb 2 től keresünk már egy klubot őket szerződés rögzíti. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a, a nagy Miklós, mint sportigazgató, biztos, hogy ő is hibázott valahol ezeket, gondolom én át fogja ő értékelni, hogy biztos, hogy jó játékost igazoltam, vagy nem jó játékos bizonyos posztra, tehát megvannak ezek a, a, a háttér gondolkodások feltételezem. De az, hogy, az, hogy egyébként ő, ő jövőbe látóan próbált uh, játékosokat igazolni, és a klubhoz kötni, az szinte biztos. Tehát az nem valószínű, hogy mondjuk egy 2022 májusi beszélgetésen megnézzük a 2021-es beszámolót, Hát már lehet, hogy akkor is. Már lehet, lehet hogy, hogy még a... magasabb számokat lehet, hogy látunk. Hogy még lehet. De azt akartam, hogy nem biztos, hogy lesz benne 770 millió, de ahhoz, hogy ezt de ahhoz meg lehet, hogy kell megint De lehet, hogy a, a bérkeret millió. nem 600 égen, millió, a játékos égen, bérkeret égen. nem 600 millió lesz.
0: Az jutott még ezt, hát, amit mondtál, tök meglátjuk. igaz, így, így viszont két évig kell MB1-es béreket fizetni az MB2-ben. Ami szintén nem hangzik túl. Úgyhogy ha minden
1: igaz, még csökken is fognak kicsit az MB2-ben a bevételek, állami vagy az bevétele. No így
0: van, hát majd beszélünk erről a témáról, szerintem még nem ez volt az utolsó alkalom. Saccineket köszönjük szépen, hogy itt voltál. A hallgatóink figyelmét pedig szeretném fölhívni a sport 24 nevű oldalunkra. Azony. Aloldalunkra, új termékére 24hu nak amely lényegében előfizetéses kontentet kínál, sport témában, válogatott szerzőkkel. Azért merem ezt így mondani, mert Attila és én is ott vagyunk a csapatban, meg még sokan
1: mások. De, de is ez a lényeg, hanem szívünk szerint inkább olyan tartalommal, ami talán máshol nem érhető el a magyar médiában. Olyan exkluzív tartalmakat próbálunk adni, írni. Sok színű tartalommal? Sok-sok tényleg remek szerzővel, sokszínű. A szépirodalomtól az elemzésekig? Ami. ami talán megéri azt a. Érdeklődésre tarthat is.
0: számot, így van. Most bevezető 490 forint havonta. Nem egy nagy tétel. Szerintem sem, ezért minimum 24 írást tudunk garantálni a szerzőinktől, de hát szerintem lesz ez még több is. Ugye közeleg a Futball európa bajnokság az sem múlik majd elnyomtalanul, sem itt az icer sem a Sport24-ben, de majd erről a maga idejében fogunk kommunikálni. Most köszönjük szépen a figyelmeteket, tartsatok velünk a jövő héten is, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
2: Köszönöm én is a lehetőséget, sziasztok!